0: יש סוגיה כאובה, קשה, של שבויים. אני רוצה לנסות לדבר עליה uh, בהקשר התורני. Uh, הלב, אני חושב, של כולנו נמצא עם uh, כמות שבויים שלא נראה לי שידענו בתולדותינו. דיברו על 230. Uh, ואי אפשר לתאר בעצם, אף אחד לא יכול לתאר את זה, אף אחד לא יכול בעצם לנסות להבין מה מרגישות המשפחות, זה באמת דברים שהם כאב בלתי נתפס. ויש מה, יש מה לדון על איך ובאיזה מחיר אה, עושים את זה. אז אני לא אדון בצדדים הפוליטיים האסטרטגיים, כי אני לא מומחה, אבל כן ביחס של היהדות, גם בפן ההלכתי וגם בפן העקרוני של יחס לכלל ופרט. ויהי רצון שהלימוד עצמו שלנו יהיה לישועתם, לשמירה על כל השבויים ולשאוותם בשלום, בריאים ושמחים לביתם. Mm-hmm. אני חושב שאין חולק על שני דברים שחשובים לנו. אחד, אנחנו רוצים לנצח. לנצח, לפגוע, להשמיד, להרתיע, שדברים, ש... את האויב שלנו, שדבר כזה לא ישנה שוב בעוד איקס שנים. דבר נוסף, כולנו רוצים שהשבויים ישבו לשלום מביתם. אפילו נפש אחת מישראל היא עולם ומלואו. ודווקא בגלל שבעיניים של יהודי, וזה מיוחד ליהודים, נפש אחת היא עולם ומלואו, אז נפש של הרבה יהודים, של כלל ישראל, על אחת כמה וכמה שהיא עולם אנחנו צריכים להסתכל על זה בימה ואני אסביר. מה הם משמיעים, הם לא יהודים? אנחנו צריכים לדאוג לכולם. נפתח בכך שהגמרא עצמה אומרת ששבוי זה אחד הדברים הנוראים שיש, הגמרא בבא בדף ח', הוא סובל גם מרעב וגם מצמא וגם מביזיון וגם מחרב וגם מהכל והדברים האלה נפסקו ברמב״ם, זה בהלכות מתנות עניים פרק ח', הוא אומר פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים ועומד בסכנת נפשות והמעלים עיניו מפדיונו הרי זה עובר על לא תאמץ את לבביך ולא תקפוץ את ידך ולא תעמוד על דם רעך ולא ירדנו בפרך לעיניך וביטל מצוות בטוח תפתח את ידך לו לא, ומצוות אחי אחיך עמך ואהבת לך כמוך וכולי ואין לך מצווה רבה כי פדיון שבויים אני חושב שהדברים מאוד ברורים שאנחנו רואים בזה דבר מאוד מאוד מאוד, מאוד משמעותי של הצלת נפשות עם כל מה שכרוך בכך. שבויים ואחרים. יחד אחד. עם זאת, יש את הסוגיה בגיטין, שאומרת, אין פודים את השבויים יותר על כדי דמיהם. זה לא בכל מחיר. אבל היא כבר שואלת, למה אפשרות ראשונה, כי זה יעודד את האויב, לשבות עוד יותר, אם על שבוע אחד אני מקבל ככה, אז אין לי חמישה. כלומר, אני, אני מציל אחד, אבל אני מסכן פה יותר, ואין לי רשות לסכן. ואפשרות שנייה זה משום דו-כא דציבורה. אם ישיתו עלינו סכומים אה, לא הגיוניים של ממון, הציבור כולו בסוף ייחלש ויתמוטט. טוב, אה, הרמב״ם, אם הזכרנו אותו מקודם, אחרי שהוא אומר לנו את הדברים העצומים על פדיון שבויים בהלכה י', כותב לנו בהלכה י"ב, אין פודים את השבויים ביתר על מפני תיקון העולם, שלא יהיו האויבים רודפים אחריהם לשבותם. אם זה כל כך משתלם לשבות יהודים, אז אתה, אתה ממריץ אותם ונותן להם תיאבון לשבות יותר. בפוסקים יש דיון, האם בכל מחיר, או שיש מצבים שכן, יש בזה דיון בפוסקים, זה לא כזה פשוט. מה ביחס לימינו? אני מתמצת לכם, כי נכתבו על זה הרבה הרבה סוגיות. הרבה הרבה פוסקים כתבו על זה כבר בישראל ג'יברי, וגלעד שליט, ואנטבה, ב... מי שירצה יפתח וימצא בתחום מין הרבה מאמרים. שתי נקודות מרכזיות שאפשר לדון על היחס בין הגמרא לימינו. אחד, מה שכתב למשל הרב גורן, ייבדל לחיים הרב יעקב אריאל, שיכול להיות שחייל שנשבע במיעוט תפקידו אין לנו מגבלות לגביו, אלא שיקול דעת של המדינה, אם זה כדאי או לא. אבל הגמרא היא לא רלוונטית לגביו, כי אנחנו שלחנו אותו, אז יש לנו אחריות עליו. אז יכול להיות שאם אתה לוקח אחריות עליו, אתה צריך לעשות uh, כל מה שתאכל. גם זה צריך להיות מתוך שיקול דעת. מצד שני, המציאות היום היא הרבה יותר בעייתית וגרועה מאמות הגמרא. הגמרא אומרת, תקבלו כסף, יותר מדי כסף, זה יגרום להם לרצות עוד. היום זה לא חשש שאולי משחררים, מה שנקרא, מחבלים עם דם על הידיים, אני לא רוצה להזכיר לכם את זה. נתונים שיש לנו על כמה יהודים נרצחו, ולא רק במתקפה האחרונה, יש נתונים, זה או מאות או יותר ממאות יהודים שנרצחו על מחבלים שאנחנו שחררנו בשביל להציל יהודי. אני לא שופט, לא יודע, אני... אז היום אתה יודע. זה, זה לא ספק בכלל, זה מחבלים שמצהירים בגלוי שבשנייה שהם ישוחררו, וזה מה שקרה אז, בש... ביום למחרת השחרור שלהם, חזרו לפעילות מבצעית מלאה. ככה שאני בעצם, בוודאות, מסכן פה ציבור גדול. אז יש לנו פה בעיה מאוד גדולה, אנחנו רוצים לעשות הכל למען השבויים, <אח> אבל אנחנו צריכים גם לדאוג לכל הציבור שלא שבוי. אנחנו צריכים לדאוג שדברים כאלה לא יישנו. וזה לא יהיה חס ושלום ספתח לדברים נוספים כאלה. יש אומרים שזו אגב הייתה אסטרטגיה של חמאס, הלוואים וזה, אמרו מה, מה הם מהיילו מה, לדעתם, <ש> איך הם חשבו שזה ייגמר? הם אמרו אנחנו ניקח שבויים, היהודים לא עומדים בפני שבויים, והם לא יעזו לפגוע בנו. אז אנחנו נתקיים ואפילו נצא עם uh, תמונת ניצחון, כשידנו על העליונה. וצהל תוקף אותם בעוצמה ועומד להיכנס. ופה אני רוצה להגיע לנקודה שנייה עקרונית, היא נוגעת גם לשבויים, אבל גם לחיילים, גם לכניסה לעזה, ולכל מיני סוגיות שאנחנו יודעים שאנחנו לוקחים בהן סיכון גדול על חיי אדם. פיקוח נפש דוחה את כל התורה נכון? אז איך מותר לצאת למלחמה? איך מותר לצאת למבצע? אתה בוודאות מסכן פה חיים. אבל <אף> זה יהיה פיקוח נפש יותר גדול. כותבים, יש הרבה מקורות אבל אני אזכיר את המלכת חינוך במצוות מלחמה ועוד, אומרים שמלחמה דוחה גם פיקוח נפש. נקרא לכם אולי משפט מדברי מרן הרב קוק, יש לו את זה גם במשפט כהן, תשובה חשובה, פשוט, אבל באיגרת ת' תקמ"ד כל זמן שהיחיד עומד במערכה בכלל הציבור, חלה עליו חובת ציבור שהיא דוחה פיקוח נפש, שהיא דוחה כל המצוות. <laughs> פיקוח נפש דוחה את כל המצוות, ויש משהו מעל פיקוח נפש. הציבור. כשאתה יוצא למלחמה לטובת הציבור, זה דוחה גם פיקוח נפש. וזה דבר uh, ברור. Okay, ככה מתנהלות uh, מלחמות. Uh, הרמב״ם הידוע בהלכות מלכים, שמוזכר הרבה לאחרונה, הוא אומר דברים חריפים וברורים. אדם שיוצא למלחמה, הוא שם בצד. את משפחתו, אם הוא עכשיו יתחיל להכניס לעצמו את המקום הפרטי והוא יתחיל לפחד ולדמיין כל מיני דמיונות כאלה לא טובים, מחלישים אז הוא אומר, אדם, כאילו, דם ישראל בראשו הוא צריך עכשיו לדעת, אני נלחם למען כלל ישראל ולמען כבוד השם יתברך ובעזרת השם בזכות זה אתה גם תנצל ותחזור הביתה ואגב, זה דברים, מה שאני אומר עכשיו זה הלכה למעשה זה מה שאתה רואה, אתה מדבר עם כל החיילים, אתה רואה שהם חדורים ברוח גבורה אלוקית לנצח, כשהם יודעים טוב מאוד את הסכנה העצומה שהם נכנסים אליה. אז אנחנו באים פה מכוח נצח ישראל, ומה זה אומר בהקשר הזה של שבויים? זאת אומרת שצריך לעשות א', אנחנו באמצע מלחמה, חייבים לנצח. שתיים, במקביל, חייבים אה, לנסות לשחרר את השבויים, אני בטוח שכל הגורמים מנסים לאתר אותם ולמצוא ולעשות, וזה חייב להיעשות במקביל. אבל אנחנו צריכים לשחרר בעזרת השבויים שלנו מתוך חוזקה ולא מתוך כניעה. כי זה דבר שהוא על אחת כמה וכמה מדברי הגמרא, עלול להעמיד ב- במצב קיומי את, את עם ישראל, את מדינת ישראל. ואין לנו רשות לעשות את זה. יש uh, תרבות שהיא התרבות שכרגע די מובילה בעולם שאנחנו מכירים, המערבי, שהיא מתייחסת אל הפרט. מושגים של כלל הם קצת פחות אופנתיים. Uh, כלליות, לאומיות, ציונות, מושגים שהייתה להם איזושהי uh, שחיקה מתוך מגמה מסוימת של השקפת עולם. אינדיבידואליסטית, מנותקת שייכויות, אנחנו כפר גלובלי קטן, אין כבר עמים, וכל זה התנפץ במלחמה עכשיו, רוח הלאומית חזקה, עם ישראל חזק, יודע טוב מאוד על מה הוא נלחם, יש פה התעוררות של רוח, ואם מישהו יבוא ויגיד לי, תחשוב על שבוי אחד או שבויה אחת מה עובר עליה, אני לא רוצה, לא יכול לדמיין כי אני, אני אתפרק אם אני אחשוב על זה. אבל כשם שאני דואג לשבוי הזה, אני צריך לדאוג לחייל שלי. כשם שאני דואג לחייל שלי, אני צריך לדאוג לכל תושבי מדינת ישראל. ולכן, אין היתר לבוא ולשחרר מחבלים, או כמו שהם אומרים, לרוקן את בתי הסוהר. בשום פנים ואופן, לפי, לעניות דעתי, מה שהתורה אומרת, לא דעתי הפוליטית. אין לנו רשות. אנחנו נבוא מתוך חוזק, מתוך זה שהם יהיו כל כך... מובסים, כל כך תנועים, שאני לא רוצה עכשיו להציע כל מיני הצעות שאנשים מעלים, מה? איזה מחירים אפשר לגבות מהם? אבל uh, שמעתי כבר במשך כמה שנים, אני שומע לפעמים מזרחנים, מומחים ב- בתרבות הערבית והאיסלאמית, כולם אומרים פה אחד, אתה צריך להבין את הצורת חשיבה שלהם, שהיא לא צורת החשיבה שלך. בשום צורה היא לא דומה לחשיבה שלנו, וראינו את זה גם עכשיו, בזוועות. אתה, אתה לא יכול להבין את זה. אצלם זה בסוף, סליחה שאני אומר, זה די פשוט. אם בסוף אני רצחתי 1,400 יהודים, אין והוא שווה שבויים, והוא השיג הישגים אדירים שהעצימו אותו, אז מבחינתו זה ניצחון מוחץ. זה שהרסת לו בשווי כמה מיליארדים בתים, בסדר, לא. יושלם, יחודש, זה לא הנקודה, הזה, זה מומחים אומרים. אם הוא ירגיש מובס, אם הוא ירגיש שהוא כלה מן העולם והם ידעו שמי שיעשה את זה הוא פשוט ארגון כזה יימחק מן העולם, אז שהם יבואו על ארבע ויביאו לנו את השבויים. עכשיו אני רוצה לחדד פה משהו. מבצע אנטבה, האם חיילים שלנו הסתכנו ומתו למען הצלת שבויים? כן, אז הנה אתה לוקח סיכון, שוב אתה כן לוקח סיכון כדי להציל שבויים. מה ההבדל בזה ובין לקחת סיכון שתשחרר מחבלים שחלילה אחרי זה ירצחו יהודים? זה סיכון וזה סיכון. הבדל גדול. אני אתן לכם דוגמה משדה הקרב. כולנו יודעים שאצל עם ישראל, בצה"ל, כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם, וכשיש חייל שנפצע בשטח, מנסים לעשות הכל, אם אפשר, כדי לחלץ אותו. אני חושב שכל חייל מצפה שהחברים שלו יסתכנו, למרות שזה סיכון לפעמים להיכנס לשטח S ולהוציא אותו, בשביל להציל אותו. אני לא חושב שחייל מצפה שהחיילים יראו חייל פצוע, או שניים או חמישה, ירימו דגל זהו, קחו את המוצר, אבל תשחררו אותו. הוא לא מצפה לזה, כי הוא יודע, אנחנו במלחמה. האויב הזה לא הסתפק פה, התיאבון שלו לא נגמר פה. הוא אומר מאוד ברור למי שמוכן לשמוע אותו מה הציפייה שלו. הוא צובע את כל המדינה בצבע אחד. הוא לא רוצה שתי מדינות, הוא לא רוצה דו-קיום. אז אני אסתכן למענו. אם חיילי צה"ל יסתכנו ויעשו מבצעים... מסוכנים ביותר, ואפילו יקריבו, חלקם יקריבו את חייהם. בשביל הצלת השבויים, זה מצווה. ככה זה מלחמה. במלחמה מסתכנים בשביל להציל חיים. אבל אם אני נכנע בשביל להציל חיים, אני מסכן את כלל ישראל. זה מה שהרב קוק אמר, שהכל נדחה מפני פיקוח נפש, אבל פיקוח נפש נדחה מפני כלל ישראל. שמעתי כמה משפחות, יש כמובן גם במשפחות החטופים שאני בכלל לא שופט אותן ולא דן אותן ואין לי מילה, אבל גם ביניהן יש דעות. שמעתי כמה משפחות חטופים שאמרו שהם לא ישנים בלילה והם רוצים שצה"ל ינצח בגבורה ובעזרת השם ככה ישובו לשלום אלה ואיתם. אנחנו, אנחנו מאמינים שנצח ישראל לא ישקר. הקדוש ברוך הוא יכול לדאוג לגם וגם וגם, הוא יכול לדאוג שננצח ניצחון מוחץ ושישובו כל השבויים בעזרת השם לביתם ואנחנו אה, אה, מתפללים על זה, נמשיך להתפלל כל יום בתפילות שלנו, אוספנו תפילה מיוחדת שהבאתי מהרב פתאיה, זצא למען השבויים ואנחנו ממשיכים להגיד את מי שברך לחיילי צה"ל ובעזרת השם שכולם ישובו שמחים לביתם וכל, ה, וכל משפחות ישראל, כל בית ישראל יהיה לו ששון ושמחה ויתקיים בהם ובכל החיילינו הפסוקים שאנחנו מתפללים אדוני שומרך אדוני צילך על יד ימינך יומם השמש לא יככה וירח בלילה אדוני שמורך מכל רע שמור את נפשך אדוני שמור צאתך ובואך ועד עולם